1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Bien, Jorge Meléndez, don Jorge Meléndez, buenas tardes. Uh,
3: buenas tardes a los tres, a la audiencia y a todos en este 2024 que esperemos no sea tan turbulento aunque ha empezado a tambor batiente Ey. en los asesinatos por todos lados. Sí, 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 Jorge,
2: gracias, ya abordaremos esos temas. Marta Olivia López, gracias en lo general y en particular por la cobertura que amablemente hiciste de estas semanas en las que anduve yo debajo, Marta Olivia. Bienvenida, buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes a todos. Ni tan de vago, ahí estaba el ojito pendiente, Julio. Buenas tardes. Sí, sí, sí.
2: Así es, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto,
4: buenas tardes. Hola, Julio, Jorge, Marta, un gusto arrancar la semana acá platicando con ustedes.
2: Muy bien, pues vamos a empezar de una vez. Marta Olivia López, ¿qué nos dices? ¿Qué, bueno, lo primero, ¿qué onda con este tema de Ernestina Godoy, que finalmente no alcanzó la votación? De mayoría calificada para seguir adelante como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿En qué contexto se da esto y qué significa más allá de lo meramente del organigrama en lo político y en lo electoral? ¿Qué ves más allá de esto, Marta Olivia?
1: Sí,
0: yo veo eh, en este caso como un ejemplo claro de cómo va a actuar la oposición en México y cómo está actuando. Eh, en un sentido, yo siento que está faltando conciliación y política porque este hecho del de caso de Nesina Godoy se replica en muchos estados. Me parece de pronto que eh, cada quien está muy polarizado, muy obstinado cada quien en su esquina, tanto la oposición, como en el caso de Morena. Entonces, por ejemplo, Morena en muchos estados tiene la soberbia de ver a sus aliados, aliados que le han servido para a completar, ganar ciertos municipios, ciertos distritos electorales, locales y federales en una soberbia de yo las puedo todo. Y bueno, este, esto se replica ahora en la Ciudad de México y es lo que pasa con Ernestina Godoy, es decir, está faltando política, está faltando negociación y está faltando que haya ahí un, este, un acercamiento. Me parece que este es el signo de cómo van a actuar, a que, cómo actuarían con Claudia Sheinbaum en el gobierno y una hipotética administración de Morena en la capital mexicana bajo el mando, pues claro, de acuerdo a las encuestas de Clara Brugada. Y bueno, no, eh, eh, recordemos que se necesitaban 44 votos eh, para esto, Morena solamente tenía 39, no les alcanzó. Y también eh, hay que ver también el caso de las acusaciones. La oposición acusa a que había cartas para eh, obligar a los trabajadores de la Procuraduría a que votaran, a que votaran por este eh, por su ratificación junto con su INE si no les iba a ser descontado el sueldo. Hay quienes también señalan que con esta no ratificación de Cristín perdón, de Ernestina Godoy, pues significa que gana el cártel inmobiliario en la Ciudad de México y el cártel de la trata. Así que eh, también las acusaciones de que integrantes del PAN amenazaron con retirar candidaturas a quienes no votaran en contra de Ernestina Godoy. Es decir, no importaron los números en seguridad al frente de la Fiscalía Capitalina, no, no importaron el 56% de reducción de la incidencia delictiva, eh, que se registró un incremento del 80% en el cumplimiento de órdenes de aprehensión entre 2019 y 2023, mientras este eh, eh, si falta negociación, si falta política los números me parece que en tiempos electorales no les está importando a nadie.
2: Gracias Marta Olivia. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas del tema? de ¿En qué nos quedamos? Los Reyes Magos no le trajeron continuidad a
3: Ernestina Godoy. Jorge Pues no y fíjate que incluso ella hizo una serie de recorridos, se frente a la delegación de policía de Coyoacán, vino a reinaugurar las instalaciones, pero como en muchas obras de estas se reinauguran, pero no sirven totalmente. Volvieron a pararse, se, dio, se cortó el listón, vinieron personas y dijeron que iban a poner orden porque es un desorden aquí con los automóviles que dejan por aquí y por allá de los que detienen y de los mismos policías y demás, trató de hacer 20 cosas el grupo de Ernestina Godoy y no les alcanzó. Yo creo que este es un ejemplo de la gran polarización que estamos viviendo y de que pues... Eh, Aquellos que pensaban que las cosas iban a estar muy tranquilas y que ya hay un mucho margen de maniobra para hacer las cuestiones, no. Y esto nos lleva, o nos llevará, y solamente lo apunto, a lo que eh, estaba en el guión. Es decir, ¿por qué Morena trata de captar a una serie de personajes en diferentes lugares, desde Tijuana hasta Puebla, que están en el PRI y que tienen incidencia en la vida política de los estados. Yo creo que con todo a Morena y sus famosos aliados, pues no le alcanza y hay una polarización que le podría complicar el 2024.
2: Bien, gracias Jorge. Salvador Frausto, ¿Qué implicaciones políticas y electorales en la Ciudad de México percibes en lo que ha sucedido hoy en el caso de Ernestina Godoy? Salvador.
4: Sí, me parece que es una alianza entre el, el PRI de Alito Moreno y, y el PAN asociado con el cártel inmobiliario que tienen eh, una narrativa en ese sector eh, de que pueden dar la pelea en la Ciudad de México. Eh, eh, se les ha escuchado hablar a estos dos sectores eh, muy engallados eh, con la posibilidad de que Taboada sea competitivo eh, frente a Clara Brugada en las elecciones por la Ciudad de México y la pieza del fiscal de la Ciudad de México pues es muy relevante para, para el próximo gobierno eh, chilango es decir, eh, si hay algún tipo de carpeta de investigación sobre personajes del PRI y, de, y del PAN, eh, el fiscal es eh, la pieza clave para continuar estos, estos casos y eh, pues han visto en, Erne, en Ernestina Godoy un personaje que ha afectado sus intereses, que les ha puesto investigaciones, eh, los ha tenido en la mira y eh, aunque hubo un proceso de negociación me parece muy intenso, eh, incluso llegó a la presión eh, eh, política por parte de, de Morena en la capital con unos sectores del PRI para tratar de conseguir esos últimos votos que necesitaba Ernestina para convertirse eh, eh, de nueva cuenta en fiscal de la ciudad. No les alcanzó, entonces me parece que ganó la narrativa dura de Alito y del cártel inmobiliario, eh, para poder eh, tener un foco de presión ahí. Ahora bien, ellos eh, realmente se les escucha entusiasmados con el asunto de, de poder eh, competir por la Ciudad de México. Nosotros hoy publicamos en, en Milenio un reportaje, eh, me metí a analizar los datos, más allá de las encuestas de Clara Brugada, y si bien tardó en arrancar su campaña, actualmente no solo está 20 puntos arriba en las encuestas, lo cual es un margen eh, muy holgado para Clara, sino que también otros indicadores que nos ayudan a ver eh, qué tanto interés hay de los ciudadanos por los precandidatos, está en las redes sociales, por ejemplo, en Google eh, tiene en búsquedas eh, Clara Brugada el doble de búsquedas que Santiago Tabuada. es decir los ciudadanos están preguntando y el tipo de preguntas que hacen es quién es, de dónde viene, eh, tienen como interés en saber quién es ella. En cambio, por Santiago Taboada preguntan eh, sobre el cártel inmobiliario, preguntan sobre su relación con Sandra Cuevas, sobre su relación con Rubalcaba. Eh, ahí tiene, eh, es un síntoma del interés ciudadano por estos dos precandidatos y también por Salomón Chertorinsky, que se coloca por ahí atrás, con alrededor de entre el 6 y el 10% del interés ciudadano. Pero en YouTube, una herramienta que está siendo utilizada muchísimo por el ciudadano de a pie, eh, el 80% de los chilangos buscan a Clara Brugada, videos que tengan que ver con ella, y eh, por la oposición no, no los buscan ni el 20%. Eh, Taboada está como en 14% más o menos. Entonces... Eh, me parece que Clara ha logrado construir una candidatura eh, fuerte, importante, y la oposición aún así pues va a ser dura durante la campaña, me parece que va a ser una de las campañas más interesantes, eh, y que va a estar, se va a poner eh, al rojo vivo aquí en la ciudad, porque es una de las apuestas centrales para el PRI de Alito y para el, eh, el propio PAN. Entonces, eh, esas implicaciones ya en tiempos electorales eh, ya no van a dar su brazo a torcer por más presiones que haya por parte de Morena, incluso a nivel de investigaciones eh, judiciales. Eh, lo político ahorita es lo más importante eh, en esta guerra por el 2024, Julio.
2: Gracias, Salvador. Marta Olivia, estamos apenas a una semana y un día de iniciado este año y ya hay un montón de elementos que apuntan a que va a ser un año fragoroso, estridente, ríspido, pareciera. Pero, ¿cuál es tu punto de vista? Digo, desde la llegada de Elenia Batres a la Suprema Corte de Justicia, eh, el, eh, mucha violencia en muchos estados de una manera mm, desatada, o sea, desbordada. Y al mismo tiempo, el forcejeo electoral y partidista que era de esperarse, pero ¿cómo crees que pinta este año, Marta Olivia?
0: Definitivamente el tema de la seguridad va a, centrar, va a ser el, el tema central en toda la campaña política. Termina a la presidencia de la República la precampaña el 18 de enero, en unos días, a 10 días, 10 días de que concluya estas precampañas, ese va a ser el tema. Y, y por eso también es tan relevante esta no ratificación de de Ernestina Godoy en la Ciudad de México, porque obviamente viene el tema de seguridad. Y lo, y lo importante en estos casos es que las y los ciudadanos estén muy bien informados y estén muy atentos a lo que está ocurriendo y sepan para dónde va su voto. Es decir, yo en la otra intervención yo comentaba que no importaban los buenos números que se lograron en la Fiscalía de la Ciudad de México. No, no importan. A los partidos políticos, a esos partidos políticos, lo único que les interesa es llevar agua a su molino, llevar votos, y no me importa el bien ciudadano, me importa el bien mío, a quién van a elegir. Si yo voto, me, si yo voto a favor de la fiscal, me dejan fuera y otra vez eh, el mando electoral y político en el país en mano de unos cuantos de los partidos políticos. Entonces me parece que eso es en la que los ciudadanos deben de estar muy atentos a esta situación de, de cuál es la agenda. Es decir, ¿qué proponen los partidos? ¿Qué proponen y qué han hecho en sus gobiernos? Porque eso es otra situación. Hay que tener memoria histórica para recordar qué es lo que hicieron en el pasado. No porque ahorita están en la oposición, son automáticamente hicieron las cosas bastante bien y de manera este, eh, pulcra, ¿no? Y, y bueno, esto nos da pie al tema de, de la ola de violencia en Guerrero y Guanajuato y las extorsiones en la Ciudad de México y en muchas partes del país. Otra vez, ¿quién, eh, eh, ¿cuáles son los intereses que se mueven detrás de Quién no ha controlado o quién ha controlado además en todas estas terribles imágenes que circulan ya en las redes sociales, donde se muestra, por ejemplo, el ataque a un palenque en Petatlán Guerrero, ahí con el saldo de seis muertos y tres heridos, igual de lamentable la muerte de cinco personas en el municipio de General Eleodoro Castillo, durante las autoridades dicen que fue un enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado. Eh, sin embargo, pues eso no nos deja tranquilos a nadie, que nos den ciertas explicaciones o nos digan que no son de ahí, pues es, eh, nos preocupa más, eh, Julio.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿cómo ves el año? ¿Cómo pinta? ¿Qué elementos, qué ingredientes positivos, negativos? Pero casi, casi diría también, ¿qué elementos
3: explosivos ves en lo que viene de este año, Jorge bueno, aparte de lo que ha dicho Marta Olivia, que yo apuntaba ya al principio, veo algunos elementos en Morena muy preocupantes y no tan apacibles como dice mi querido Salvador. Primero, porque al señor Cuitláhuac García le hacen una rechifla en Veracruz tremenda. Segundo, porque en Puebla dicen las informaciones más de tres eh, mil morenistas salen a las calles y dicen pero por qué van a meter a un señor Chedrawi Pepe Chedrawi uh -huh. eh, un señor acuérdate que de ahí de eh, eh, la donde vivía este señor salió Rafael Moreno Valle y cayó el helicóptero un señor Chedragui, allá en Puebla. ¿Por qué José Estefan Chidiac, que es otro priista, está ahí? Y dicen que incluso hasta Alejandro Armenta, que también era priista, está de acuerdo en que estos personajes no entren a Morena. Y en tercer lugar, bueno, hasta San Juan Martínez hoy se queja de que le hicieron la vida imposible Jesús Ramírez Cuevas y Genaro Villamil y que por eso la sacaron de Notimex. Parecen botones de muestra muy diversificados, pero yo creo que hay en Morena y en el sitio que me metieron a mí, aunque yo no lo pedí de los exmiembros del Partido Comunista que están en Morena, ya también hay inconformidades y dicen, "No, cerremos las puertas a Morena para que no entren eh, ni los Han Rog ni otros personajes que están ofreciendo posiciones y que no tiene sentido que estén ahí." Bueno, hasta aparte de los problemas que vivimos externamente de violencia y demás, dentro de Morena también hay inconformidades. Y problemas muy serios que se deben de analizar y se deben de resolver
2: bien eh, Jorge Meléndez, gracias Salvador Frausto eh, ¿qué perspectivas para este 2024? ¿qué elementos conflictivos? ¿qué destacas? ¿qué puede ser definitorio ya en el tramo final de esta carrera tan cantada electoralmente pero no necesariamente asegurado un final eh, pues tan cantado en, un, en una victoria morenista como hasta ahora se ha, ido lleno, se ha ido manejando. ¿Cómo ves ese camino, el sendero 2024, Salvador?
4: Me parece que el tema, como bien decías, el de la inseguridad eh, va a ser un asunto central en la campaña de la oposición. Ya eh, hubo una discusión en las semanas eh, a finales de diciembre y finalmente... Eh, en la oposición iban a ir con el tema de la seguridad como la principal bandera y como las segundas banderas es la crítica al tema de salud, al tema de educación pero principalmente el tema de seguridad es el que consideran que es el que eh, van a estar resaltando y por eso vemos eh, que están retomando estos asuntos que además en muchos de los casos pues son reales pero los magnifican eh, en algunas, eh, también en algunos casos, eh, pues de estos eh, problemas de, de ataques entre los grupos criminales que ya han alcanzado y han cobrado la vida de algunos políticos aspirantes a, a alcaldes y otros puestos de elección popular, que hemos visto que es una manera del crimen organizado de incidir en las elecciones, es decir, de los eh, candidatos que no les van gustando los van eliminando de manera. De, eh, tal que puedan eh, ascender personajes que les cuiden las espaldas eh, a los eh, grupos eh, criminales entonces, esa realidad política esa realidad de inseguridad que se vive en nuestro país van a buscar capitalizar las, eh, los elementos de la oposición, el PRIAN sobre todo eh, están decididos a que a, por ahí van a, van a jugar y a atacar eh, esos flancos débiles que hay en la administración eh, obradorista, que no se lograron bajar las cifras de delincuencia en lo general y vuelve el asunto de la Ciudad de México que es el elemento de contraste para esta discusión sobre la, la seguridad del país. En el caso de la Ciudad de México sí se lograron disminuir los delitos de alto impacto y varios delitos importantes y eh, podría servir como un modelo para ver cómo se puede bajar la, la incidencia delictiva en el país. Sin embargo, eh, pues por eso va a haber una guerra muy, muy fuerte en la Ciudad de México por tratar de, de, de que esta narrativa de que sí se pudo en el, la ciudad de Claudia Sheinbaum reducir la, la, los índices delictivos de alto impacto, los cuales son cifras reales ya analizadas por distintos eh, analistas en el tema, conocedores de, de estos eh, asuntos. Y bueno, pues eh, ese, ese escenario es el que veo como, como el, el, la tabla, la narrativa, que vamos a ver quién la gana, si la gana la oposición, si crece la perspectiva de que vivimos en un país incendiado de violencia o que hay posibilidades y de que se va por un camino eh, correcto, las eh, propuestas hasta el momento de Xochitl Galvez por ejemplo, son más de regresar a un modelo muy parecido al que tenía García Luna, incluso lo ha dibujado así, ella, ella misma, eh, y el modelo que ha seguido López Obrador, de incorporar a la Guardia Nacional, de tener eh, esta participación de, de militares eh, bueno, pues eh, vamos a ver eh, qué narrativa es la que gana en la discusión electoral, pero por ahí va a estar, eh, me parece, eh, la gran disputa por el 2024.
2: Bien, Salvador. Marta Olivia, eh, encaminado como está el año electoral con una apariencia, sobre todo a partir de las encuestas de opinión de un triunfo de Morena, de Claudia Sheinbaum, eh, se está promoviendo el plan C, votar por todas las plantillas, las planillas que proponga Morena, pero aún así re están resultando muchos eh, personajes contradictorios de lo que es el espíritu del obradorismo, de la 4T, de Morena. Eh, el caso más escandaloso de semanas atrás fue el de Romel Pacheco, el clavadista yucateco que apoyaba a Xochitl Gálvez, panista, y que ahora brinca tranquilamente y ahora ya es morenista y precandidato a alcalde de Mérida. Hay otros casos también, Jorge Meléndez ya mencionaba el relacionado con Pepe Chedraui, que fue presidente estatal del PRI en Puebla, que fue del Comité de Recaudación de Fondos eh, Económicos para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y ahora quiere ser candidato a presidente por Puebla del municipio, y un caso que a mí me parece escandaloso y eh, e inexplicable. Jorge Hank Ron, con el Partido Encuentro Social en Baja California, a quien en un convenio le prometen dos candidaturas a diputado local para su grupo y mmm, presencia con regidurías o con la propia candidatura municipal en dos municipios de Baja California. ¿Cómo ves estas cosas y en particular lo relacionado con un personaje como Hank Hank Ron, Marta Olivia?
0: Pues, a lo mejor te escandalizas, eh, Julio, porque solamente ha sido acusado de lavado de dinero, asesinato, arresto por posesión de armas sin licencia, tráfico de animales exóticos y porque sus presuntos vínculos con el narcotráfico para Morena eh, parece que no son suficientes, o sea, como que, a ver, cuéntenme más, cuéntenme más como para desligarme, ¿no? Lo que sí, este... Algo pasa en Baja California, que Morena tiende a darle espacios, y miren qué bonito digo la palabra, tiende a darle espacios. Sí, y aliarse es. con personajes políticos que dejan mucho que desear en la administración pública y en la vida pública, porque en el caso de Han Grong no solamente es en la administración como exalcalde de Tijuana, eh, sino que de plano son personas que... Al menos desde afuera vemos que no deberían de coincidir en su actuar con los valores de la cuarta T y, y me voy a ir un poquito más atrás. Me refiero, por ejemplo, eh, eh, para tener el antecedente de Baja California, el senador Jaime Bonilla. Él llega en el 2019 al gobierno de Baja California bajo la coalición integrada por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social y él se convirtió de estar en un estado, fue noticia nacional cuando usó su poder, negoció que desde el Congreso local se aprobara una reforma a la Constitución para determinar que se quedara en la gubernatura de dos a cinco años, es decir, lo que todo mundo conocemos como la Ley Bonilla. En mayo del 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de esa ley, pero el daño ya estaba hecho y la imagen de Morena por los suelos. Con todo, este antecedente, con todo este antecedente, Morena parece no entender ni aprender la lección y se alía con uno de los personajes más impresentables de la política mexicana. A veces creo que están haciendo como una especie de experimento o, o sigo pensando que el peor enemigo de Morena es Morena o el peor enemigo es... Eh, este, el presidente de Morena Mario Delgado y, y yo retomo lo que escribes en tu columna de este lunes Julio cuando señalas que tan estrafalaria e incongruente es esta alianza que Hank ha soltado duras críticas al gobierno obradorista en particular por el tema de seguridad estas alianzas sin duda eh, claramente restan más que benefician y me hacen dudar de las verdaderas intenciones de Morena en Baja California en serio, en serio, neta ¿Quieren ganar o solamente es el poder solo por el poder?
2: Gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de estos temas? Ya tocabas tú el de Chedraui, empresario, penista, uh -huh. priista, emblemático, que forma parte de una corriente en la cual incluso ahí se está eh, impulsando a la hija de uno de los... Um, casi sí. regionales, hombre de impresentable historial represivo involucrado en los peores momentos de la represión a movimientos sociales y que ahí está El ahora como... ¿sí? Sí, Ardelio Vargas
3: Fosado. Sí, Ardelio Vargas forzado, Ardelio Vargas que ha estado en los en, en gobiernos en, en Puebla represores y represivos con los marines y con todas esas personas y fíjate que por eso se dio, y decía yo, una eh, manifestación de más de 3.000 personas en donde estaban pues eh, los viejos militantes que en Puebla pues han sufrido también, igual que en Baja California con Héctor, el gato Félix que se supone que mandó asesinar a este señor Jorge Han Ron, porque su guardaespaldas fue el asesino y estuvo en prisión. Uh -huh. Bueno, Puebla también. Los casos de Joel Arriaga, Enrique Cabrera y los más recientes. Este tipo de personajes son las que, los que están en la primera fila de, de Puebla para la presidencia municipal. Pero del otro lado, eh, el, hasta el señor Alejandro Armenta que parece va a ser el candidato porque ya no
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blue Nile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
3: hasta él está en contra de que estos personajes vayan como candidata a Morena. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay una bronca, una descomposición y que parecía que todo se iba a solucionar, porque recordemos que Nacho Mier, que se supone que va a ser el, la primera fórmula al Senado, había dicho que se iba. Bueno, le dijeron, bueno, te vas como primera fórmula y ya se quedó. O sea que estamos viendo en Morena, no solamente ahí, y hablaba yo también en Veracruz, donde Rocío Nale, pues debe de poner, ella no tiene barbas, pero debe de poner sus eh, eh, vigías a ver cómo desmarcarse de este señor Cuitlágua, García que no ha hecho nada en estos seis años y que tiene pendientes ahí una serie de asesinatos, el de Regina Martínez, de la revista Proceso, el de Rubén Espinosa, que se realizó aquí en la ciudad y que, por cierto, hay que decirlo, la, la Fiscalía de la Ciudad de México no ha avanzado en ese caso, ni de las otras cuatro muchachas de la colonia de Narvarte, es decir, hay una serie de cuestiones muy visibles, pero también otras muy invisibles en varias partes del país, en donde dicen pues los viejos eh, militantes, ya no digamos del Partido Comunista, ni trotskistas, ni maoístas, ni, ni siquiera los del PRD, los uh -huh. viejos militantes morenistas más recientes. Bueno, pues yo fundé Morena, estuve ahí, y de repente llega un panista, un priista o un hasta eh, miembro del crimen organizado y lo ponen ahí en una posición favorable. Yo creo que esto es eh, parte de que este señor que está como presidente de Morena, mayor delgado que no sabe de política, ha dejado hacer y ha tratado de tener componendas con personajes de aquí y de allá, y por lo tanto, no ha enfocado bien el rumbo para que Morena haga las cosas, y finalmente termino diciendo también tiene la culpa Morena al no haber en estos cinco años creado los cuadros de verdad, a pesar de que tiene una escuela de cuadros para que vayan sustituyendo a las personas mayores que ya se tienen que retirar de la vida política y tienen que entrar los jóvenes, porque hay que ver que si bien los márgenes entre Claudia y Xochitl y Clara sí. y Trabuado son grandes, pues una mayoría de jóvenes está por no votar por ninguno de ellos. Uh -huh.
2: Bien, eh, Jorge Salvador Frausto, ¿qué pasa en Morena? Ah, ¿No será tan grande la distancia que las encuestas revelan? ¿Necesita Morena echar mano de estas alianzas tan peculiares? ¿Es hora del pragmatismo extremo? ¿Haiga de ser como haya de ser? ¿Qué opinas, Salvador?
4: Me parece que hay dos elementos para entenderlo. Uno, eh, lo, el, cuando el presidente dice que va a lanzar su plan C. Es decir, el asunto de ganar lo más posible eh, en estas elecciones. Quiere arrasar en las elecciones del 2024 y eh, eh, esa ambición eh, por ganar los ha llevado a él a buscar, por un lado, un asunto que le encuentro cierta el encuentro de racionalidad política, que es el asunto de quebrar, de abrir grietas en el PRI, por ejemplo, y en otros partidos, pero sobre todo eh, en el PRI. Por eso vemos a los gobernadores, exgobernadores del PRI sumándose a la campaña de, de Claudia Sheinbaum, a personajes con influencia eh, política en los estados, sumándose a, a Morena a, para fortalecer o intentar fortalecer eh, las... Eh, las posibilidades de Morena y de, y de su coalición en los estados, me parece que van a jugar eh, con un pragmatismo muy, muy fuerte. Y el otro elemento que permite entender eso es lo que ya hizo López Obrador en el 2018. Salió, ¿se acuerdan? Hasta con eh, los eh, evangelistas, con los eh, eh, cristianos más conservadores y, y radicales, y Lenita Poniatowska lo criticaba muy fuertemente en aquella... En aquella época eh, me parece que, que en términos de operación política fracasaron algunas de esas eh, incursiones, pues tenemos el caso de Lili Telles, el caso de, de Germán Martínez, de personajes que venían de, otras, eh, de otros partidos o de otros lugares eh, políticos para sumarse a, a Morena y no lograron eh, integrarse ni compartir, por supuesto, el proyecto de Nación del Obradorismo. Sin embargo, eh, me parece que esa ambición política en tiempos electorales va a ser dominante, ya hay mucha mucha claridad, ya se ha mencionado ahí a Rommel Pacheco, a, a todos estos impresentables que darían para hacer un, un libro sobre los impresentables de Morena desde, desde 2018, pues empezando por, por Manuel Bartlett y llegando hasta Hank Ron, que además... Hace esta alianza con, eh, a, a través del PES con Morena y después hace estas críticas hace, hace un par de días a que con López Obrador todo está peor en materia de, de seguridad. Me parece que es una manera de presionar, eh, pero a estos partidos eh, locales o, o con fuerza local, eh, normalmente los impresentables suelen tener o bases electorales que los eh, apoyan o dinero. Eh, y una cosa a veces lleva... A la, a la otra. Entonces, Morena va a ir por un pragmatismo muy fuerte y que eh, puede, como bien eh, han mencionado eh, Jorge y Marta Olivia, puede tener un costo eh, no calculado por esta ambición eh, de llevarse carro completo o de ganar la mayor cantidad de los espacios en las elecciones del 2024. Y como tú bien dices, a mí me gusta analizar las las encuestas y ver tanto ánimo, de, de, de tanto riesgo político de incorporar personajes como Hank, es decir, acusado de toda esta cantidad de delitos, incluso de homicidios, tráfico de armas y otros. Eh, eh, pues, ¿Qué será? ¿Que las encuestas nos están escondiendo algo que no estamos eh, viendo? Eh, sí queda la duda en el análisis de, de por qué se toman estas decisiones por parte de Moreno.
2: Bien, Salvador. Marta Olivia, pues es un tema que tú has hablado y señalado a lo largo de varias intervenciones, incluso en algunas entrevistas con algunos de sus promotores. El hecho es que Eduardo Verástegui no alcanzó, pues ni siquiera se acercó a un, a un porcentaje que mostrara que había sido un competidor aceptable. 15% o algo así del total de las firmas que debió recolectar, no las consiguió. Señala que son problemas de la aplicación, que la aplicación no permitió, pero la verdad es que no se vio ninguna movilización, no hubo una base social activa, no hubo actos políticos que mostraran con lo que luego se dice el músculo electoral y finalmente quedó nada. ¿Cómo ves este resultado de esta aventura de Eduardo verástegui y qué significa en un escenario donde parecía que la ultraderecha, con el apoyo de Donald Trump, de Vox, de la ultraderecha latinoamericana, iba a crecer en México? Marta Olivia.
0: Sí, pues Eduardo Verástegui, mi paisano, lo que quería era pues tener una presencia nacional y, y, y a lo mejor me oigo este, pues muy localista, pero pues, ni siquiera vino a su ciudad, ni siquiera vino al Estado una rueda de prensa y lo que me decían en aquella charla polémica uh -huh. que hizo era, no, no quieres ser gobernador, no, pero por lo menos este, Actúa como político, es decir, si no has estado, por lo menos ven y pide el voto o acércate. Bueno, mira, aunque sea, pídele el voto a tu familia, ¿no? Para que lo conozcan, para que vean que ella regresó, que quiere hacer algo. Dudo siquiera si su familia se acercó a ayudarlo ahí en su municipio de Jicotenca, Tamaulipas, un, un municipio en el... Eh, centro, eh, casi al sur eh, este del estado eh, dudo siquiera que ellos hayan tomado más de una hora a ir y que hayan firmado por él, entonces yo creo que era, como decimos acá eso, era una chiflazón porque no había ninguna base, no había ninguna estructura no había nada. Eh, 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 mucha gente que apoya la ultraderecha en México cree que eh, este, salir en programas así estridentes y gritando y con el crucifijo y todo esto, ¿creen que eso va a traer votos? ¿O creen que creyeron que con eso iban a hacerle la competencia a Xochitl Galvez? Que bastante mal está su campaña, pero bueno, eso es está, tan peor. A mí me, me parece que. Es patético el resultado de Eduardo Verástegui que busca ahora responsabilizar al INE por su absoluto fracaso para reunir las firmas que se le pedían para ser candidato. Ahora el simpatizante de Trump y de Miley busca que los mexicanos que creen en sus aspiraciones presidenciales pongan su nombre en el espacio en blanco que se deja en la boleta electoral, pues también va a salir decepcionado porque yo no sé siquiera cuántos cuantos conozcan su nombre. Eh, si bien fue un rotundo fracaso el intento de Verástigui por la presidencia, seguramente la derecha fue más rancia de México y no cesará en su intento por ser una organización política con la suficiente fuerza para negociar en las altas esferas del poder y así ganar espacios de representación. No sabemos si será Verástigui su estandarte, yo digo que no, porque pues no, no no, hizo nada, no fue nada. Es de chiste 14.48%, eh, al final ni siquiera un 15% de las firmas. Así que este, me parece que la ultraderecha va a seguir buscando personajes que lo abanderen.
2: Bien, Marta Olivia, Jorge Meléndez, ¿cómo ves este tema de Eduardo Verástegui y en particular la ultraderecha? Que yo a veces he comentado que, bueno, no pudo presentarse de manera explícita, pero está muy presente de manera implícita en otros partidos con personajes infiltrados o incrustados, incluso en Morena. Jorge,
3: ¿qué opinas? Pues yo creo que esta ultraderecha que representaba el señor Berastegui no no tiene mayor interés en un personaje como él. Yo creo que está incrustada, como tú dices, quizás hasta en morena, pero está muy bien clara con Xochitl y Galvez. Ahí ellos dicen, aquí lanzamos nuestro resto, a pesar de que pues empezamos muy bien, subimos y esto se veía maravilloso, y ahora la señora Xochitl y Galvez, bueno, es vapuleada hasta por no solamente Jesús Silva Jesús hace tiempo, sino hasta por Jorge Castañeda en su último artículo. Porque esta combinación que logró Xochitl Gálvez y que parecía que iba para arriba y que se sumaban todos ahí, pues está hecho bolas. Entonces está hecho bolas y está, no sabe qué hacer, y hasta el propio Castañeda tuvo que ir a, a recibir a Ricardo Alaya y a salvarlo y demás no tienen eh, a mi manera de ver manera de conjuntar eh, gentes que sepan hacer campañas ganadoras ya se ha dicho de Krill pero también Castañeda es un perdedor en sus campañas y también a Naya y los demás sin embargo es el foco de atención de ellos porque no tienen no han descubierto algún personaje que realmente jale la opinión de la gente hacia allá. E incluso dentro de la propia religión, pues ellos están ahora en un momento eh, muy complicado, muy conflictivo por las eh, propias declaraciones del Papa Panchito, como le decía Florian López Narváez, que está pues abriéndose poco a poco, aceptando las opciones diferentes de católicos para que un poco regresen al redil religioso y por lo tanto esta también, esta crisis que hay en la religión y en las religiones trae un desaliento de los ultraconservadores entonces de repente sale una señora sochi y la ven como por ahí nos vamos para ver si la podemos hacer pero no, resulta que va también en descenso la señora, y por lo tanto, le a, a lo oxajó sacó, Verástegui es notorio de que no. Y por cierto, otro señor que se lanzó a querer ser independiente y hasta estaba publicando en un periódico aparentemente nacional, Ulises Ruiz, pues sí. fue, de risa, fue de risa, loca, lo sacó. Bueno, eso sí, se robó mucho dinero, para hacer un sanatorio grandote, grandote aquí en la Ciudad de México, uh -huh. para invertir en periódicos, pero resultó de risa loca su aparición para poder ser candidato independiente Ulises Ruiz.
2: Así es, Jorge. Salvador Frausto, eh, estamos ya en la parte, encaminándonos a la parte final del programa, así es que lo que desees abordar como... En esta parte final, el tema que desees, por favor, Salvador.
4: Sí, es, sobre este mismo asunto de, de Verástegui, hay que observar que en la misma eh, ultraderecha hay grados de extremismo. Hay dos alas principales en la ultraderecha mexicana. Una es la más radical, la cual se, se vio disminuida cuando falleció el empresario Lorenzo Servitje de, de Bimbo, que era una de las... Eh, cabezas más importantes de la, del pensamiento conservador en estos grupos vinculados al yunque y a otras expresiones eh, muy conservadoras eh, vino otra generación, esa generación de Lorenzo que sí. eh, eh, impulsaban a estos personajes se acuerdan de, de um, gente como Serrano Limón de gente como Velasco Arzac, un, como Guillermo Bustamante que fue dirigente de la Unión Nacional de Padres de Familia, muchos años, que eran personajes muy estridentes de la ultraderecha mexicana. Esa posición, la más radical, era que había que ser muy firmes, muy claros, de, de estar en contra del aborto, de estar en contra de las uniones eh, entre personas del mismo sexo. Ese tipo de agenda que es muy importante para la Iglesia Católica y otras religiones, esos, esos personajes fueron perdiendo fuerza dentro de la ultraderecha y ganó fuerza un ala, digamos, moderada dentro de la ultraderecha, que lo que plantean es que hay que infiltrarse, que hay que estar en la política, en los partidos políticos, sean cuales sean, del PAN, el PRI, el Morena, el PRD, el que sea, eh, o en la política o en los sectores empresariales, y tener cierta incidencia para poder defender sus intereses que tienen más que ver con los asuntos empresariales. Es una derecha mucho más eh, pragmática y esa derecha le volteó la espalda a eh, Eduardo Verástegui. Es decir, no le abrieron el camino de las bases de los jóvenes, por ejemplo, ultraderechistas que son finalmente controlados eh, por, eh, eh, de manera muy organizada por la Iglesia Católica, por la jerarquía de la Iglesia Católica, por ciertos grupos empresariales que, eh, que están eh, incrustados en la Coparmex, por ejemplo, y esta, esta visión más eh, pragmática hace que y, eh, ellos optaron por seguir apoyando mayoritariamente al PAN y, eh, y que la candidatura de Eduardo Verástegui la veían como un asunto que podía debilitar a la coalición del PRIAN. Entonces, estos empresarios que rodean a sochit Galvez son pragmáticos, son de eh, derecha extrema, pero decidieron finalmente, un momento para medir esas circunstancias, cuando deciden no ir con Lili Telles que representaba una ala mucho más cercana a esa ultraderecha más radical. Si no, se fueron por un personaje eh, como Xochitl Calves, que no es, digamos, una católica eh, este, extrema, pero que recibe y recoge y se rodea de este tipo de pensamiento. Así que me parece que la, la extrema derecha organizada eh, le dio la espalda a Verástegui y lo dejó en menos de 15% haciéndose de ese papelón. Por eso no hubo reuniones, no tenía posibilidad de ir porque no había audiencias eh, y las audiencias se las hubiera podido proporcionar la Iglesia Católica o un sector de eh, la ultraderecha más organizado.
2: Salvador, una pregunta rápida. A estas alturas y bueno, dentro del análisis que nos permite ciertas licencias, ¿crees que hubiera sido mejor candidata Lili Telles que Xochil Galvez?
4: Este no, pero hubiera sido más divertida la campaña. <risa>
3: <Eso> <risa> no,
4: sí, pienso que, que Lili les hubiera eh, eh, en cierto sentido pienso que, que Xochitl Gálvez es la mejor candidata para, para el PRIAN si miras el cóctel de opciones que tenían. Porque Lili ellos me parece que no hubiera, no estarían lindando ese 30%. El tope de la, del PRIAN es que no, su tope es ese, 30%. Eh, no ha hecho una buena campaña Xochitl Galvez, pero no hay otro. O sea, Santiago Cri me parece que hubiera tenido menos menos simpatías y Lili Telles pues se hubiera ido a, la, a las alas más radicales y como sea, Xochitl convence a algunos cuantos de eh, opositores al obradorismo.
2: Gracias, Salvador. Marta Olivia López, son las 2 de la tarde con 53 minutos. Postrecito, por favor.
0: Sí, pues el postrecito tiene que ver con esta, pues estos comentarios de, de que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de la diputada trans Salma ¿no? Uh -huh. hoy ante la crítica y el comentario bastante rabioso de López Dóriga, este, él hoy por la mañana, en la, en la mañanera, vaya la redundancia, eh, eh, dijo eh, textualmente López Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer, eh, eh, dijo el presidente, yo beso a los hombres y me besan y el hombre tiene sentimientos y saben qué me sucede con bastante frecuencia nada más que eso afortunadamente no sale salió de una dama, de una compañera y bueno, habla todo esto y la respuesta de Salma Luévano de la diputada dice eh, eh, hizo un comentario y un video de menos de dos minutos en su red social de X, dice a todos los medios de comunicación y a todo México les digo fuerte y claro, seguiré luchando incansablemente por los derechos humanos en mi acercamiento con el presidente López Obrador. Le solicité una audiencia para hablar de nuestra agenda y deuda histórica LGBTTIQ a y más, así que este eh, pues obviamente este ha sido el tema en las redes sociales este día, que tiene que ver cómo, cómo ve el presidente y bueno, esta situación se ha estado dando, moviéndose mucho ahí, para no dejarlo de pasar, y también el comentario en, en el chat aquí de, de este, los seguidores de Astillero, que si así como va Morena, pues puede ser que lo reciban este, a Seguí ahí en sus filas.
2: <risa> imagínate Jorge Meléndez,
3: postrecito, por favor bueno, yo creo que hay de veras un, una crisis política muy seria en el mundo y en el país que ojalá eh, con los equipos que ha armado Claudia Sheinbaum pueda hacerse un programa muy serio en base a las cosas que estamos enfrentando porque tenemos eh, aparentemente quizás una elección resuelta, pero tenemos graves problemas de contaminación, de agua, de eh, asesinato de diferentes periodistas y defensores de derechos humanos y demás. Y tenemos, bueno, dos acontecimientos que cumplieron 30 años. Muy diferentes, pero muy importantes. Uno fue el peleján en el que nos metió Carlos Salinas de Gortari, en el que estamos metidos y tenemos ventajas, pero también desventajas terribles. Y otro fue el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que con todos los problemas, errores, dificultades y graves eh, acosos que tienen, sobre todo el narcotráfico, cumplió 30 años e hizo, porque una persona muy cercana a mí estuvo allá, invitada, hizo un gran acto y dijo, eh, ya dejemos de pensar si el capitalismo es bueno o malo. Afrontémoslo de manera seria y definida. Y digo esto, perdón.
2: Adelante, adelante, hay que
3: tomar la y llamada. Digo, Digo esto porque el año pasado los eh, más ricos del mundo, el 1% de la población, ganó 1.5 billones de dólares. Se resarció de sus pérdidas en, en la pandemia y los ricos siguen siendo más ricos cada vez y la, a pesar de que se diga que se sacaron 5 millones de la pobreza extrema, de todas maneras la polarización en la riqueza en el mundo y en México es gravísima. Si no se va acortando, esto puede ser un polvorín.
2: Bien, gracias.
3: Salvador Frausto, para cerrar este
2: programa, postrecito por favor
4: y Bueno, pues los invito a leer, hoy lanzamos en Milenio un nuevo producto que se llama Milenia, con IA nice. en altos, es una central de datos y periodismo de investigación donde vamos a hacer reportajes de, de carácter político, combinando el reporteo tradicional de la política, entrevistando a actores, a operadores políticos con eh, herramientas de inteligencia artificial y de datos y de periodismo de datos, en esta ocasión lanzamos uno un producto sobre eh, un análisis sobre la campaña en la Ciudad de México de cómo Clara Brugada va eh, adelante en Google, en YouTube y ligeramente en la cobertura en medios de comunicación y cómo Verastegui, perdón, eh, ya estoy pensando en, en Tabuada, lo estoy comparando con Verastegui, ¿verdad? Pues, eh, Taboada le tuvo un momento de, de atención en redes sociales, pero por el tema de los haitianos, o sea, fue negativo y la gente conversó mucho sobre él. Y en el equipo de campaña de Tabuada nos dicen, bueno, aunque mientras hablen de ti, aunque hablen mal, está bien porque él apuesta por elevar su reconocimiento, tiene un bajo reconocimiento aún en la Ciudad de México, sobre todo en el oriente de la ciudad. Y eso pues es muy complicado para una campaña eh, política que ya está arrancando. Entonces los invito a leer, eh, Milenia va a salir todos los domingos en la noche a las 10 de la noche eh, una pieza de televisión y los lunes en impreso y en web eh, para analizar la política e incorporar al periodismo estas nuevas herramientas que son bien útiles y que nos permiten conocer cosas que antes no conocíamos, medir en, eh, el, el ánimo social en internet y en redes sociales, en encuestas y en, y en otro tipo de estudios eh, como por ejemplo el monitoreo de medios que hace el Instituto Electoral de la Ciudad de México y este tipo de herramientas. Entonces, bueno, pues ahí está Milenia hoy estrenándose eh, como una oferta para, para nuestros eh, lectores.
2: Bien, pues Jorge, gracias Marta Olivia, gracias. Buenas tardes por hoy.
0: Gracias. Un abrazo a los tres. Que tengan una excelente semana. Bienvenido, Julio.
2: Gracias. Muy amable Marta Olivia. Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes.
3: Un abrazo a todos y... Te cayeron bien las vacaciones porque te ves muy rozagante.
2: Al menos es la apariencia, Jorge. Y eso luego ya cuenta. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, gracias y buenas tardes.
4: Buenas tardes. Pues feliz año para los tres y para, y para la audiencia. Buenas semanas.
2: Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego.